0: Bonjour et bienvenue sur Contribution. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Contribution c'est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Dans chaque épisode, nous mettons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou visionnaires. Nous explorons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Contribution, ici Sabrina pour un épisode un peu particulier. à l'occasion de la nouvelle année, en fait, on a fait le choix avec Nicolas de faire quelques changements, quelques ajustements concernant nos différentes activités, et notamment au sujet du podcast Contribution. 2024, c'est une année hyper importante pour nous, puisqu'on va concrétiser un grand projet dont on aura l'occasion de vous reparler dans quelques temps. Et ce projet, eh bien, il nous demande toute notre concentration, on doit donc euh, revoir notre organisation et en fait la question d'arrêter le, le podcast forcément s'est présentée parce que c'est quelque chose qui demande du montage et donc ça me demande du temps que je n'ai plus euh, forcément. Alors au lieu de mettre fin à cette aventure, eh bien, on va plutôt la faire évoluer, c'est pourquoi eh bien dorénavant il y aura un épisode par mois à partir de ce mois de février et uniquement en audio pour l'instant. On ne fera plus de vidéos sur YouTube pour les quelques mois à venir puisque c'est ce qui demande le plus de temps de montage. Donc pour ce mois de février, eh bien une fois n'est pas coutume, je ne vais recevoir personne et je vous propose d'échanger avec vous au sujet du pouvoir des intentions et de l'art de planifier ses objectifs qu'ils soient mensuels ou annuels. Aujourd'hui, donc, on va explorer ensemble, comment transformer ces aspirations qui peuvent parfois être floues en plans d'action concrets et pourquoi eh bien ça diffère fondamentalement des bonnes résolutions que certains ont pu prendre il y a quelques semaines euh, et qu'on est euh, nombreux à prendre à la légère. Au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien nous sommes le 1er février. L'épisode va sortir dans, dans quelques jours, dans quatre jours et il est donc encore temps de planifier son mois à venir. D'ailleurs, avant de démarrer, il me semble hyper important, même primordial, qu'on se dise quelque chose. Une chose importante, c'est que chaque jour est une opportunité nouvelle pour se réaliser. Dans la course effrénée que sont nos vies d'aujourd'hui, eh on est souvent pris dans... Dans l'idée que le bon moment viendra à un moment pour réaliser ses rêves, pour peut-être organiser ce voyage qu'on désire tant, pour démarrer le projet qui nous tient à cœur, ou même pour dire à quelqu'un combien on compte, combien il compte pour nous. Et cette attente du, comment dire, du moment parfait peut finalement se transformer en une sorte de barrière invisible qui va nous empêcher de, de vivre pleinement notre vie. L'importance de considérer chaque jour comme une opportunité, en fait, c'est c'est un principe qui me semble fondamental pour pas passer à côté de l'essentiel. Donc euh, attendre le bon moment, c'est souvent synonyme de repousser l'action. C'est peut-être parce qu'on a peur de l'échec ou parce qu'on est face à une forme d'incertitude ou c'est simplement de la procrastination. Euh, on se raconte que ben, demain ce sera plus propice, on sera prêt, on sera plus apte à, à affronter peut-être euh, le défi ou la réalité. Mais euh, la vérité c'est que le moment parfait en fait il n'existe pas et qu'en attendant et eh bien la vie elle continue de s'écouler. Typiquement en janvier certains d'entre nous, euh, d'entre vous ont pris des bonnes résolutions et finalement, et eh bien un mois plus tard euh, ne les tiennent plus au bout de ces quelques semaines, Certains vont attendre le bon moment pour s'y remettre, un début de mois, un début de semaine, et certains vont peut-être même malheureusement se dire que finalement, bon bah 2024, ça sera peut-être pas leur année. Euh, mais chaque jour est une nouvelle opportunité pour s'améliorer et faire quelque chose qui va nous faire avancer et faire un pas de plus. Considérer euh, chaque jour comme une opportunité, eh bien c'est... Finalement, c'est se dire que chaque matin nous offre une multitude de possibilités et que c'est à nous d'en faire quelque chose. Ça implique d'adopter une forme de, de perspective où, eh bien, en fait, chaque moment, c'est le bon moment pour agir, pour créer, pour changer, pour aimer. C'est une philosophie que j'ai mis du temps à comprendre et à appliquer, mais franchement, elle est géniale parce qu'elle nous invite à embrasser quelque part les les imperfections du quotidien, à, finalement, à reconnaître une forme de beauté dans le chaos et à saisir les occasions, même quand elles se présentent pas au bon moment, quand elles se présentent de manière inattendue. L'année 2023 a été vraiment chaotique pour nous, elle a en tout cas mal démarré, mais c'est dans le chaos qu'on a découvert des merveilles, des opportunités et surtout beaucoup de ressources en nous. C'est en passant à l'action, même si c'était vraiment pas le bon moment, même si on n'était pas complètement prêt et euh, voilà, même si on se sentait pas euh, tout à fait parfois légitime, voilà, ben c'est comme ça qu'on a pu avancer malgré tout. Et sinon, eh bien, on n'aurait rien fait. Concrètement, en fait, on a créé un, c'est un exemple hein, pour cette année 2023, mais nous, on a créé un un parcours de formation pour les personnes qui font du marketing de réseau et qui veulent se professionnaliser. C'est un parcours qui s'appelle Game Changer. Et ce parcours, en fait, on, on en a fait la promotion et on a commencé à le vendre avant qu'il soit terminé. Donc ça nous a mis une forme de petite pression. Mais le fait de, de passer à l'action comme ça, de, de lancer les choses, ça nous a obligé à être focus sur cet objectif et à le sortir même s'il n'était pas parfait parce qu'on s'était engagé sur une date. Honnêtement, si on s'était pas engagé sur cette date eh bien, on n'aurait pas sorti Game Changer à ce moment-là parce que il n'était pas ultra parfait comme nous on l'entendait, comme on aurait voulu. Mais finalement, on l'a sorti. C'est un accompagnement qui s'est fait sur trois mois avec les personnes qui ont choisi de, de nous faire confiance. Et en fait, toutes les personnes qui l'ont utilisé ont eu des résultats et c'était bien là l'objectif final. Voilà. Donc la meilleure manière de surmonter tout ça, eh bien, c'est de passer à l'action. Ça ne signifie pas forcément de se précipiter sans réfléchir, mais plutôt de faire des petits pas euh, d'initier des changements euh, mineurs qui, euh, ensemble, bah, vont finalement construire une sorte de, de chemin, euh, de voie vers euh, nos, nos ambitions, nos aspirations. Et euh, chaque action, même si elle est euh, modeste, même si c'est un tout petit pas, qui nous semble être un tout petit pas en avant, eh ben, c'est toujours un pas de plus vers la réalisation de notre objectif, de notre rêve. Et c'est aussi un très beau rappel du fait qu'on reste nos, les principaux acteurs de de notre quotidien, de notre vie. Voilà, attendre le bon moment, c'est souvent oublier que le meilleur moment, eh bien, c'est maintenant, que chaque jour est une opportunité de vivre pleinement, d'apprendre, de grandir, de partager, enfin voilà, de vivre tout simplement. Donc, ceci étant dit, tout commence par l'intention. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'intention c'est une notion dont j'ai entendu parler chez deux influenceuses qui ont une chaîne YouTube et ce sont deux sœurs jumelles qui s'appellent Isadora et Marisa et qui ont basé tout un projet autour de ces intentions. Et moi, ça fait des années que je les suis et que j'aime beaucoup, voilà, ce qu'elles font autour de tout ça. Et contrairement à un objectif ou à une résolution, tout simplement, l'intention, c'est pas juste basé sur un résultat à atteindre. C'est plutôt, on va dire, un chemin, un état d'esprit, une boussole qui va nous guider et guider nos, nos actions au quotidien. Lorsqu'on va définir une intention, on va mettre en lumière nos, nos désirs et nos valeurs. C'est le premier pas quelque part vers une transformation personnelle. Euh, ça nous amène à agir de manière alignée avec qui on veut devenir, avec la personne qu'on veut euh, qu'on veut être plus tard ou euh, qu'on qu essaie de se construire. Euh, la la planification des objectifs, qu'ils soient que ce soit des objectifs mensuels ou annuels, c'est l'étape suivante, c'est ce qui vient après. Ça va transformer nos intentions en étapes concrètes. C'est une démarche qui nous oblige quelque part à décomposer un petit peu nos nos grandes aspirations en, en objectifs. On parle souvent des objectifs SMART, les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Euh, soit vous avez plein de trucs sur qui existe sur cette notion d'objectif SMART. En planifiant, en fait, on va créer un chemin à suivre, ce qui va augmenter considérablement nos chances de réussite. Planifier, quelque part, c'est s'engager activement dans un processus de changement avec une réflexion euh, plus ou moins approfondie sur euh, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour, pour y parvenir. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment on planifie son mois, sa semaine, son année, en fait, la période qu'on veut, et je vous propose de vous donner quelques, quelques tips à mettre en place. Donc, bien évidemment, ce sont mes astuces à moi. C'est peut-être pas du tout quelque chose qui est adapté à, à votre personnalité ou à votre situation. Mais je vous les donne quand même parce que ça peut faire écho en vous ou vous donner des idées, surtout. Voilà. Le premier point, moi, ce que je fais, c'est de faire le bilan sur la période qui est passée. Là, en l'occurrence, on est le début février. Et donc, euh, je vais planifier, vous donner quelques exemples de planification de février. Mais pour planifier février, moi, ce que je fais, c'est que je vais euh, faire le bilan de janvier. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu des moments forts euh, Quels sont les souvenirs que je ne veux pas oublier Moi, j'aime bien coller dans mon agenda quelques photos, des petites photos euh, que j'ai sorties de mon téléphone ou de mes souvenirs Facebook et autres, euh, pour me les remémorer plus tard, pour que ça... Quand je vais feuilleter mon, mon agenda, eh bien ça, ça vient nourrir un souvenir qui était bon et un sentiment, une, une émotion qui était positive. Qu'est-ce que je veux améliorer dans ce mois de, de ce, dans cette période qui est passée Qu'est-ce qui s'est mal passé que je ne veux pas renouveler Qu'est-ce que j'ai appris De quoi suis-je euh, la plus fière voilà, et quels sont les objectifs que je m'étais fixés mais que j'ai pas remplis Est-ce qu'il faut que je les replanifie Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou est-ce que je dois revoir leurs priorités Si je fais un peu rapidement cet exercice avec vous, un de mes moments forts en janvier, c'est l'anniversaire de ma fille Aliénor et sa première fête avec des amis à la maison. C'était épuisant pour elle comme pour moi, mais c'était une dose tellement géniale d'amour et de joie que franchement, ça en valait la peine. Voilà, donc c'était sur le thème des licornes, on avait fait des activités, chacun avait un petit serre-tête licorne, moi aussi. Euh, on a fait des baguettes magiques de licorne, on a je sais plus ce qu'on a fait, mais on a fait voilà des activités vraiment cool et c'était hyper sympa. Donc ça, c'est un souvenir forcément que je veux pas oublier et qui va me nourrir pour les semaines à venir. Euh, ce dont je suis la plus fière, c'est je pense à deux points. Euh, auquel je pense là tout de suite, c'est un de continuer à prendre soin de moi. C'est de toujours mettre ma santé au premier plan malgré bah, concrètement c'est l'important investissement financier que ça représente. C'est une somme considérable dans, dans mon budget mensuel, mais je suis fière de moi de continuer sur sur cette euh, sur cette voie là. Et euh, c'est un petit peu dans la même veine pour le deuxième point, c'est de continuer de réussir à, à maintenir mon rituel d'endormissement. Alors là, je vous parle de ma vie vraiment perso, mais ça fait 20 ans que je ne réussissais pas à m'endormir sans euh, regarder un film ou une série. J'avais besoin, c'est une sorte de doudou, pour m'endormir. Mais en même temps, ça me causait des problèmes, des vrais problèmes de sommeil. Euh, donc j'étais dans un cercle vraiment vicieux et j'ai réussi. Ça fait des années hein, que je voulais faire ça, mais je arrivais pas. Et là, j'ai réussi à instaurer une nouvelle routine depuis quelques mois et je n'ai plus besoin des écrans. Voilà, donc j'utilise la musique, une forme de méditation douce et de la musique classique, pas... enfin du quotidien, quoi, qui me permet de, de m'endormir. Et donc ça, ça faisait vraiment partie de mes intentions de 2023 et j'ai réussi à la mettre en place sur le dernier trimestre. Et ça, c'est vraiment une grande fierté et je me sens tellement mieux. Ce que j'aimerais améliorer, c'est... Euh mon organisation professionnelle. Il faut que je trouve une nouvelle organisation professionnelle. J'ai beaucoup, beaucoup trop de projets ouverts. Et donc, j'ai besoin de faire du tri pour gagner en focus, en énergie et en créativité. Et ça, c'est vraiment... faut que je le fasse. Donc voilà, une fois que j'ai fait ce, ce, ce bilan de janvier, j'aurais plein, plein d'autres choses à dire. Je l'ai fait hier. Donc, euh, j'avais... Euh, voilà, j'ai beaucoup plus de trucs à dire. Mais voilà, chacun fait son, son bilan perso par rapport à ça. Une fois que c'est fait... C'est bien de prendre un instant pour venir se nourrir des réussites qu'on a, qu'on a, des choses qu'on a accomplies, euh, ce qui s'est bien passé pour se motiver à planifier la suite. Et ensuite, on passe à la planification concrète de la période qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'est le mois de février. Et là, je vais noter mes intentions du mois, mes objectifs, mes buts, peu importe comment on les appelle. Mais voilà, ce que je veux accomplir à titre perso et à titre professionnel des objectifs aussi divers que variés, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils amènent des grands changements dans, dans ma vie ou simplement des petits plaisirs ou du confort au quotidien, peu importe, mais c'est vraiment de tout noter. Et euh, voilà, ça peut être euh, des choses à accomplir, des choses à acheter, des choses à faire, à, à améliorer ou des comportements que je voudrais faire évoluer. Le mieux, c'est de les écrire pour les garder. Ça va être comme une carte euh, à laquelle on va se référer quand on est un peu perdu. Voilà. C'est bien de les avoir en tête, mais si on les oublie, parce qu'on oublie forcément les choses, c'est mieux de les écrire. Et puis, c'est un super truc à garder après. Moi, j'ai mes anciens agendas, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise et ce que j'utilise comme outil, mais c'est des choses que je vais regarder des années après. Euh, là, l'autre jour, je suis retombée sur mon agenda, mon outil de planification de 2020. Bon, 2020, c'est une année particulière pour tout le monde, forcément, mais voilà, C'était très sympa de revoir les choses et puis bah, forcément ma fille avait juste un an, mon fils voilà, il, il avait dix ans donc euh, voilà, les choses ont changé, les enfants ont grandi, nous on a vieilli et euh, bah, c'est sympa de retomber sur des petits souvenirs comme ça. Donc les écrire c'est mieux pour les garder et avoir sa petite boussole, sa carte euh, où euh, on peut retourner quand, quand on est perdu. Ce moment, ça peut devenir un, un rituel fort dans, dans une organisation. Moi, c'est le cas. C'est un moment que j'aime bien. Euh, on peut le faire chaque semaine, chaque mois, peu importe la période qu'on veut planifier. Mais ça permet, on peut se créer un cadre qui va nous permettre de nous réconforter. Voilà, Ça peut être un moment où on s'accorde un, un thé bien chaud, euh, un morceau de chocolat, une musique qu'on aime bien. Mais c'est vraiment un moment de pause plutôt que de le faire à l'arrache. Euh, voilà, Ça vaut le coup de se prendre... Une petite demi-heure pour planifier ça. Donc si je devais refaire l'exercice avec vous pour février, quelles sont mes intentions perso Bah déjà c'est de continuer à m'entraîner en course à pied en prenant le temps de m'échauffer parce que ça je le faisais pas et c'est vrai que j'avais tendance à me faire mal aux chevilles parce que bah, <rire> je vieillis. Voilà. Et donc euh, j'ai besoin de m'échauffer. Et euh, un de mes, un, une de mes intentions de. un de mes objectifs forts pour 2024, c'est de participer à une course à un 10 km. En fait, j'ai repris la course à pied il y a quelques mois, après deux ans, on peut dire, de galère au niveau santé, et j'ai fait en fait le, enfin j'ai intégré le sport dans une de mes routines, de, de, dans une de mes priorités pour aller mieux physiquement et mentalement. Ça fait partie de mon pilier, de mes piliers. Ça m'apporte aussi beaucoup de puissance au niveau professionnel, donc c'est hyper important pour moi de maintenir ce cap et de m'améliorer. Donc la course à pied, euh, je voudrais aussi devenir plus technique. Et donc, je dois me consacrer un peu de temps pour me renseigner sur le sujet. Au niveau pro, eh bien je veux consacrer ce mois de février à structurer mon organisation. C'était noté pour janvier et j'ai pas complètement réussi à le faire. Donc, je le replanifie ça sur février. C'est quand même une priorité importante pour moi. Et euh, bah, il faut savoir qu'en même temps, en parallèle, mon fils Léo, qui a 13 ans, il est en école à la maison. Peut-être que j'aurai l'occasion de m'exprimer un jour sur ce sujet, mais... C'est quelque chose qui me demande bah, de l'accompagner dans ses apprentissages et ça me demande pas mal de concentration et surtout ça m'amène pas mal de, de défocus parce que dès qu'il a besoin, je suis là et donc ça me fait arrêter ce que j'étais en train de faire. Donc ça me demande une autre organisation. Voilà si je devais vous donner deux exemples pour février au niveau perso et au niveau pro euh, de ce que je veux mettre en place. Une fois qu'on a fait ça pour son mois, pour euh, tous les petits points, hein, ça c'est juste des exemples, chaque semaine, moi, je vais décortiquer concrètement mes actions. Les fameuses to-do list. Mais alors, moi, j'ai oublié, j'ai terminé, j'en ai fini avec les to-do list de, de quatre pages. J'utilise 3 euh, actions principales par jour, trois actions intermédiaires et trois petites actions, les actions rapides. Voilà ce que je note pour chaque jour. trois petites actions de moins de 10 minutes, trois actions intermédiaires, donc euh, plus ou moins 30 minutes, et Trois actions de, prix, enfin, euh, de projet, on va dire, principales, qui font plus de 30 minutes. Euh, ça, je l'ai notamment découvert, ce principe de tâches rapides, tâches euh, intermédiaires et grandes tâches, projet. Je l'ai trouvé dans, dans le planeur intention, justement, des influenceuses dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appellent Isadora et Marisa, et j'ai vraiment aimé ce, ce concept. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Et je vais travailler avec deux outils. Un agenda papier qui me sert à noter les actions que je vais que je dois réaliser chaque jour, sans en noter les horaires. Juste, c'est un agenda qui me permet, qui a une vue sur la semaine complète en double page. Et au fur et à mesure qu'elles arrivent, eh bien, je vais noter les actions. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple concret. Le 12 février, je dois envoyer un mail à un traiteur pour lui confirmer un menu. Eh bien, dans mon agenda au 12 février, j'ai noté que je dois envoyer ce mail. Et quand il sera temps de planifier ma journée du 12, eh bien je prendrai mon, mon deuxième outil, qui est le planeur, justement, dont je vous parlais juste avant, avec une page pour chaque jour sur laquelle je vais décomposer ma journée, à partir des actions que j'ai notées dans mon agenda papier et de mes rendez-vous qui sont notés dans mon agenda numérique. Et euh, je vais noter bah, mes rendez-vous, ma vie quotidienne, hein, mon organisation, elle est. Euh Déposer ma fille à l'école, la récupérer, enfin tout ça c'est noté. Et donc après je vais structurer ma journée du 12 en fonction de tout ça et de ce que j'ai noté déjà pour euh, bah, notamment envoyer le mail en question. Euh, moi ce planeur je le remplis chaque matin pour visualiser ma journée. Avant c'est le genre de choses que je faisais la veille pour visualiser le lendemain mais j'ai un petit peu changé ma façon de faire pour euh, en fait adapter ma journée à mon niveau d'énergie comme j'ai pas mal de soucis de sommeil, moins maintenant mais quand même, forcément mon niveau d'énergie va varier et des fois euh, bah, j'ai mal dormi, j'ai du mal à parler, donc c'est peut-être pas le moment, je trouve pas mes mots, j'arrive pas à structurer mes idées, c'est pas vraiment le moment euh, de d'enregistrer un podcast par exemple. <rire> voilà. Euh, donc euh, voilà, je vais planifier ma journée et adapter ma journée à mon niveau d'énergie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une manière générale, j'évite les to-do listes à rallonge qui sont hyper démotivantes parce que j'arrive jamais à tout faire. Et j'aime bien utiliser la méthode euh, du Pomodoro. C'est une technique qui permet en fait d'être efficace et focus. Moi, j'adore parce qu'en fait, le principe c'est de mettre un chrono sur un téléphone. Donc, sur mon téléphone, j'utilise beaucoup l'application la, horloge là, chrono et tout ça. Avec, euh, je mets 45 minutes ou une heure et pendant ce temps là, je travaille sans distraction. Je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas mes mails, rien du tout. Et je vais faire une pause de 5 ou 10 minutes au bout de ces 45 minutes ou de 7 heures. Ça, c'est une astuce que j'aime beaucoup parce qu'au moins, je suis focus. Et je passe à la suite après. Je me fais un petit temps où je regarde, je vais me faire un thé, je lève, je me lève, je bouge. Je m'étire, je regarde, les, je scrolle un peu les réseaux sociaux, mes mails et autres. Et après, je focus sur 45 minutes à 1 heure. Une autre astuce que j'aime bien, c'est celle des alarmes. Moi, j'ai toujours peur d'être en retard. En fait, c'est un truc qui me trotte tout le temps dans la tête parce que j'aime bien être ponctuelle. Et donc, j'ai tendance à toujours regarder l'heure, à me défocaliser de mon action. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des alarmes cinq minutes avant la prochaine étape ou le prochain rendez-vous ou l'action que je dois aller faire. Par exemple, concrètement, aller chercher ma fille à l'école, Aliénor, il y a un, une... Une alarme qui est dans mon, dans mon téléphone, qui sonne tout le temps pour me dire que je peux rester focus sur ce que je suis en train de faire. Et à 16h20, eh bien, euh, ça sonne. Ça veut dire que je dois arrêter ce que je fais. J'ai cinq minutes de battement et après, je vais chercher ma fille. Comme ça, ça me permet de savoir que je vais pas rater l'heure, puisque le téléphone va sonner, pour me le rappeler. C'est pas grand-chose, mais honnêtement, c'est vraiment magique. À quel point ça permet de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire voilà quelques petits trucs et astuces. Il y aurait tellement de trucs à dire, mais c'était une façon d'entrer dans ce mois de février et dans la saison 2 de Contribution. En ce début de mois de février, je t'invite donc ou je vous invite à prendre des de bonnes nouvelles habitudes en prenant le temps de planifier, d'organiser et de visualiser les actions à mener ou les réalisations qu'on veut accomplir. Quelque part, visualiser, c'est se projeter Visualiser c'est s'autoriser à rêver, visualiser c'est créer des opportunités, visualiser c'est donner un sens, une direction à sa vie, visualiser c'est créer son succès. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de la saison 2 de Contribution. Le mois prochain je reviens avec un invité que j'aurai plaisir à interviewer et j'espère que tout ceci contribuera de quelque façon que ce soit auprès de ceux qui écouteront. A très vite